0: Darauf.
1: Dann 3 2 1 Wahnsinn, <lacht> immer wieder
0: spannend. <lacht> Hallo ihr lieben DevCoachers, ratet mal, wer wieder zurück ist. Das sind wir, die DevCoach. Wir sind da für euch in der Pandemie. Wir reden über Dinge, die wirklich von Bedeutung sind und die Bestand haben. Und zwar reden wir über Microsoft und spannende Themen aus der Microsoft.net-Welt. Wer sind wir überhaupt? Wir sind drei Freiberufler die jetzt wohl räumlich getrennt voneinander, das möchte ich betonen, auf einer eigenen Couch sitzen, beziehungsweise Thomas nicht, der sitzt ganz woanders, das können wir vielleicht auch zur Sprache bringen. Jedenfalls links von mir, hoffentlich, ist der Manuel der Wenk, rechts neben mir, ganz weit weg, ist der Thomas der Krause, ich bin Oliver Vogel. Ja, Thomas, ich habe es jetzt ein bisschen spannend gemacht, schon erwähnt, dass bei dir irgendetwas Besonderes ist. Wo bist du denn eigentlich, sag mal? Wo steckst du denn in der Welt?
1: Und dürfen wir da überhaupt darüber sprechen?
2: Ich weiß nicht. Ja, ist schon in Ordnung. Ich mache gerade Homeoffice von den Kanarischen Inseln, von Gran Canaria. Und das ist jetzt erstmalige Erfahrung, war ich bin jetzt schon quasi in den letzten Tagen eigentlich, also wir waren bin mit meiner Freundin Mitte Januar quasi hingeflogen und da wir beide quasi in der Softwareentwicklung sind, Bietet sich das ja an, wenn wir jetzt eh quasi im Homeoffice arbeiten muss, dann kann man auch genauso gut quasi von der Insel hier bei Sonnenschein arbeiten. Und, Und wie Das lebt war eine ganz, so ganz gute Entscheidung.
0: Wie lebt es jetzt auf Gran Kanaria? Wie ist das? Ja, wie es ich jetzt da lebt. Also, wie ist das Arbeiten ja. da? Wie ist das Luft? Ist das das ganz Luft.
2: interessant. Also, die. Spanien selber leidet ja aktuell sehr stark unter der Corona-Krise, haben ja unglaublich hohe Inzidenzzahlen, aber das ist ähm, zum Glück hier quasi auf Gran Canaria so ein bisschen ähm, vorbeigegangen. Also ähm, hier war die Inzidenz eigentlich immer weit unter 100, jetzt tatsächlich so die letzten Wochen ist es leicht über 100 gestiegen, aber jetzt immer noch, sage ich mal, verhältnismäßig ähm, ganz gut ähm, und war auch zumindest, als wir losgereist waren, noch niedriger als jetzt ähm, bei uns in Köln oder ähnlich niedrig. Und dementsprechend sind auch die Beschränkungen hier ja, teilweise geringer, teilweise auch einfach anders. Also, Ausgangssperre gab es hier schon relativ lange, die jetzt in Deutschland noch neu ist. Ähm, die ist hier ab 10 Uhr. Und ansonsten haben aber zum Beispiel Restaurants und sowas offen. Die haben halt dann nur eine Außenterrasse. Aber das ist ja hier auch vollkommen in Ordnung bei irgendwie 22, 23 Grad. Kann man ja auch gut dann irgendwie auf der Außenterrasse essen. Ja, und ansonsten ist halt ganz normal arbeiten, nur halt, dass man äh, nach der Arbeit dann vielleicht noch äh, an den Strand oder am Pool oder so gehen kann. Und wir haben tatsächlich uns dann noch eine Woche auch dann echten Urlaub gegönnt und das Ganze, um ein bisschen hier so rumzufahren.
0: Tja, Manuel, ich glaube, da können wir einfach nur neidvoll rüberblicken. Und zwar von diesem Scheißwetter aus, in dem wir uns momentan befinden. Ja. Thomas, du hast alles richtig gemacht. Ich beneide dich.
1: Ja, das, ja. Vielleicht muss ich auch sagen, Also, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, das zu Ja. Machen. Okay, bei mir ist jetzt die Lebenssituation auch eine andere. Meine Freundin könnte jetzt nicht zwei Wochen nach ähm, mitkommen, irgendwo hin ins Ausland oder so. Aber ähm, trotzdem ist die Idee cool.
2: Also, es wäre tatsächlich auch was, was ich gerne quasi mitnehmen würde aus der Pandemie. Also, dass man das vielleicht zu so einem jährlichen Sachen machen könnte, dass man quasi hier überwintert oder so. Aber muss halt auch gucken, ob sich das dann, ähm, ob die Projekte das halt jeweils äh, zulassen dann. Ne? Also, muss ja, wie du gesagt hast, ja auch bei beiden dann entsprechend äh, passen.
1: Und ja. Aber ich sag mal, ähm da kann man doch wahrscheinlich fast mit jedem Kunden oder Arbeitgeber irgendwie sagen, ey, geht das, dass ich im Dezember für zwei Wochen zumindest aus dem Homeoffice arbeite oder so. Ja. Ne?
2: Ich denke auch da zumindest, dass es vielleicht ähm, in Zukunft einfacher sein wird, ne? weil jetzt äh, zwangsläufig ja die allermeisten Firmen, denke ich, die Erfahrung gemacht haben und vielleicht auch gemerkt haben, dass ähm, muss ja auch nicht negativ sein, sondern es funktioniert eigentlich verhältnismäßig gut und führt nicht automatisch dazu, dass jetzt irgendwie ähm, Mitarbeiter jetzt äh, plötzlich gar nicht mehr arbeiten oder irgendwie zu Hause in einen
1: faulen Lenz oder so machen. Ne? Also behaupte ich einfach ja. mal. Ja. sehe ich auch so. Und es gibt ja tatsächlich auch irgendwie seriöse Studien, die sagen, im Durchschnitt arbeitest du in vielen Berufen, also zumindest auch in dem, was wir so machen, ähm, mehr, wenn du im Homeoffice bist.
2: Ja. ja. Also tatsächlich habe ich interessanterweise ähm, teilweise auch hier auf Gran Canaria mehr gearbeitet noch als irgendwie in Köln im Homeoffice, weil du hast, finde ich, während des Tages nicht so viele Ablenkungen. Du hast halt ein Hotelzimmer, ist halt schon irgendwie so ein bisschen spärlicher als jetzt irgendwie zu Hause, wo du dann auch noch selber dann irgendwie Essen kochen musst und keine Ahnung, also letztendlich... Ja. Habe ich nicht, auf jeden Fall nicht weniger gearbeitet.
1: Ja. Ja, genau. Und ich meine, jetzt zumindest gerade auch während dieses, dieses Pandemie-Lockdowns ist ja wirklich völlig egal, wo du sitzt. War ne?
0: ja. eigentlich schon traurig, dass wir Softwareentwickler am effektivsten sind, wenn so die Umstände so am spärlichsten sind, fast schon spartanisch, ne? <lacht> Abgesehen von dem Equipment vielleicht.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ne, du brauchst schon, brauchst ja auch irgendwie vernünftiges ja. Internet und was ähm, mich halt
2: echt geärgert hat, ja. kann ich vielleicht noch als äh, Anekdote erzählen. Ich hatte, ähm, also wir haben das halt auch relativ kurzfristig irgendwie geplant, so ein zwei Wochen vorher und ähm, ich habe einen sehr alten Laptop. Ähm, also ich benutze auch normalerweise nicht einen Laptop zum Entwickeln, sondern habe so einen Desktop-PC. Fall, dieser Laptop ist halt, keine Ahnung, sieben, acht Jahre oder so alt. Und der hat halt keinen vernünftigen Akku mehr. Also der Akku, der hält irgendwie nur so 10 Minuten, 20 Minuten maximal und dann ist der tot. Das heißt, letztendlich ist es eigentlich auch nur so ein äh, halber Laptop irgendwie. Also es ist immer drahtgebunden. Und dachte, okay, wenn ich jetzt hier nach Gran Canaria fliege, dann brauche ich halt irgendwie einen vernünftigen Laptop, damit ich auch vielleicht mal auf der Terrasse sitzen kann oder im Café oder sonst wo und da ein bisschen arbeiten kann haben wir noch einen bestellt, der hatte irgendwie eine Lieferzeit angegeben von zwei bis drei Tagen und wir hatten halt noch irgendwie so ja fast zwei Wochen Zeit und dann kam der aber nicht, ich habe irgendwie jeden Tag da angerufen und die haben mir gesagt, ja, morgen wird der verschickt, morgen wird der verschickt und kam so, wie es kommen musste, war am Schluss dann entsprechend noch nicht da, als wir abgeflogen sind, ich musste die ganze Bestellung schonieren und bin jetzt mit meinem uralten Laptop tatsächlich hier und muss jetzt immer hier quasi äh, zwangsläufig aus dem Hotelzimmer auch arbeiten.
1: Ärgerlich. Auf unser Mitleid kannst du da nicht zählen, Thomas. <lacht> <lacht> ähm, also, zwei Sachen würden mich noch interessieren. Wie sind denn so diese Lockdown-Situationen jetzt auf Gran Canaria? Also, kannst du zum Friseur gehen zum Beispiel? Oder. Ist da ja, alles die Server so dicht, haben wie
2: hier. offen. Also, eigentlich hat mhm. alles offen, auch Lädchen und sowas. Ja. Ähm, aber was halt schon ziemlich strikt ist, ist halt wirklich 10 Uhr ist absoluter Lockdown. Ähm, und ich weiß das nicht ganz genau, ich hatte jetzt irgendwie mal geguckt. Ähm, ich musste einmal irgendwie zum Wäschewaschen noch irgendwie in so eine Wäscherei und war irgendwie kurz vor 10 und ich dachte, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich irgendwie jetzt 5 nach 10 dann erst irgendwie da rausgehe? wie sind denn da mhm. überhaupt dann irgendwie so die Strafen im schlimmsten Fall? Und ich hatte jetzt spontan nur so einen Artikel gelesen, das war jetzt in Bezug auf Silvester oder so, aber da standen halt Strafen drin zwischen 3.000 und 60.000 Euro, wenn du irgendwie da nach dem Lockdown noch irgendwie aufgegabelt wirst und dann habe ich in dem Moment dann doch irgendwie das Waschprogramm da abgebrochen und äh, bin dann irgendwie mit einer äh, halbnasser Wäsche dann irgendwie äh, nach zum Hotel, äh, okay. weil man doch ein bisschen riskant also es wird glaube ich schon ein bisschen härter, strikter irgendwie verfolgt, wie das mutmaßlich in Deutschland gerade läuft. Also ich weiß nicht, wie ihr das, wie euer Eindruck so ist. Ist der Lockdown da wirklich so dieser? Die Ausgangsbeschränkungen werden die hart? Das ist ein bisschen
0: gesetzt? komisch, ne? Also die Leute gehen einfach nicht mehr so viel auf die Straßen, weil man eigentlich nichts machen kann. Irgendwie, ne? also ist jetzt nicht so strikt. Also die gehen mit dem Hund raus und so und ich weiß gar nicht. Also abends, ich weiß gar nicht, ob wir ehrlich gesagt
2: aber die Ausgangssperre ist doch jetzt auch schon da, oder? Oder gibt es keine in, in NRW? Nein,
1: gar nicht. also bei uns in NRW gibt es keine Ausgangssperre. Ich glaube, es gibt teilweise in so äh, ähm, einzelnen Regionen, die besonders hohe ähm, Inzidenzwerte haben, sowas. Aber da wüsste ich jetzt auch gerade gar nicht, dass das irgendwo aktiv wäre in, in NRW. Also, mir, ich, so in meiner Wahrnehmung, wir sind jetzt zum Beispiel Samstag, ähm, seit langer Zeit mal wieder mit dem Fahrrad nach Ratingen auf den Wochenmarkt gefahren und es war unfassbar voll. Also, unglaublich viele Leute irgendwie in der Stadt unterwegs. Die Geschäfte haben zwar zu, klar, aber ähm, diese Schlangen irgendwie vor, vor dem Bäcker, vor DM und vor den ganzen Läden, die halt irgendwie offen haben und auf dem Marktplatz sowieso, äh, habe ich mir schon gedacht, hm, das also das sah jetzt nicht so aus wie nach irgendeinem strengen Lockdown. Klar haben viele Geschäfte zu, die Schulen und so und Kindergärten eingeschränkt, aber ich nehme das jetzt nicht als irgendwie besonders hart wahr. Ach, das kann ich gleich auch ähm, noch. Ich habe auch im Januar immer noch irgendwie einen Witz darüber gemacht, ähm, so ähm, ob man vielleicht in ein paar Jahren noch mal irgendwie zurückdenken wird an diesen harten Lockdown-Winter, als wir alle ähm, nach Winterberg gefahren sind, um da Schlitten zu fahren.
0: Ja, das ist ja völlig bescheuert eigentlich. Ja,
1: ja. ja Und das habe ich jetzt auch nicht gehört, dass da irgendwelche wilden Strafen verhängt wurden oder so für die Leute, die ja. da alle auf den gleichen Rodelberg mussten.
2: Da kann ich vielleicht auch noch was zu erzählen bezüglich Sicherheit und so. Wie läuft das ab? Also du musst quasi hier, um überhaupt einreisen zu dürfen, musst du einen PCR-Test machen. Also auch kein Antigen, sondern musst PCR-Test haben. Den musst mhm. du also auch schon vor Abflug quasi bei der Fluggesellschaft dann da irgendwie vorzeigen.
1: Mhm.
2: Und tatsächlich war auch unser Flieger extrem dünn besetzt. Also war nur jede zweite Reihe überhaupt besetzt und da auch noch nicht mehr komplett voll. Also es waren auch scheinbar nicht so viele Tickets verkauft. Cool. Ähm, und hier das ähm, Hotel, wo wir aktuell sind, das ist auch komplett leer. Also da sind ich ähm, würde sagen, Belegungen vielleicht maximal 15 bis 20 Prozent. Also es gibt mhm. einen riesigen Speisesaal, wo mehrere hundert Leute irgendwie bestimmt reinpassen. Und man sieht bei den verschiedenen Mahlzeiten meistens so vier, fünf Pärchen wenn überhaupt. Also Echt extrem wenig los also du hast auch ähm, gibt hier verschiedene Bereiche so ein ähm, äh, ja so ein Sportbereich äh, und und Wellness der ist auch quasi eigentlich immer komplett leer dass da überhaupt keiner ist mhm. also der Fitnessraum den kannst du im Prinzip komplett für dich alleine nutzen also da gibt es überhaupt kein Risiko dass du jetzt irgendwie Kontakt oder so mit anderen Leuten hast
1: ja weil auch einfach niemand da ist ne? genau also im Hotel ja und
2: dementsprechend hast du auch in der Regel, wenn du an den Strand oder sowas kommst, ist der auch nicht komplett jetzt irgendwie so ähm, voll, wie man das oft so kennt aus so Urlaubsgebieten. Ne? Also man sieht mhm. zwar am Strand schon Leute, da ist schon was los, aber immer so, dass du halt mehrere Meter auf jeden Fall Abstand
1: ohne Probleme zu Leuten hast. Tja, wie lange dauert das wohl noch?
0: Ich habe böse Zungen behaupten hören, dass es noch Zumindest drei Monate ein Lockdown geben könnte.
1: <lacht> das habe ich gesagt. <lacht> das war aber einfach nur geraten. Ja, ja. Ich habe hab einfach spekuliert, dass jetzt noch mal die böse englische Virusmutation kommt, dass die Zahlen dann wieder in die Höhe schnellen. Und, ähm,
0: also momentan nehmen die Werte ja irgendwie ab. Ich habe heute Morgen irgendwas gelesen von 6.257 ja. und die Inzidenz, sie geht jetzt auch Richtung 100 oder tiefer sogar schon. Keine Ahnung. Aber diese Mutation.
1: Na? genau, die soll ansteckender sein und wenn du dann bei einem R-Wert von ähm, über 0,7 glaube ich bist, dann ähm, ist halt das Risiko dabei, dass es das ganz schnell wieder ähm, über 1 springt wir, man weiß es nicht
2: hm? bevor es jetzt zum Corona-Podcast wird, das der <lacht> ein oder andere <lacht> ja, äh, Zuhörer hat wahrscheinlich auch schon überhaupt keinen Bock mehr auf das Thema
1: ja, eigentlich richtig ja, genau Danke für den äh, Hinweis. Ich habe aber auch schöne Nachrichten. Das kann der Oliver jetzt nicht sehen. Ich weiß nicht, ob der Thomas meine Kamera noch sehen kann. Ja. Kannst du mich sehen, Thomas? Ähm, ich habe hier Post bekommen vom unserem Hörer Daniel äh, geschrieben auf, ähm, halte ich auch noch in die Kamera, einem .net Cologne, ähm, Notizblock. Ähm, lese ich kurz vor. Hallo, liebes Devcouch-Team. Also handschriftlich als Brief. Äh, jetzt komme ich endlich mal dazu, euch zu schreiben. Frohes neues Jahr. Als Dank für die vielen teilweise unterhaltsamen Folgen auf die Lauscher habe ich euch ein paar Sticker beigelegt. Ach nö, nur Sticker. Manuel wollte eigentlich eine schwedische Penispumpe, das war mir aber suspekt. Ob Thomas und Oliver da Timeshare mitmachen wollen, wer weiß. Daher sollten die nächsten Tage bei Manuel noch ein weiteres Goodie angeliefert werden. Viel Spaß beim Basteln und Heimautomatisieren, echtes Wort? Fragezeichen. Auf ein weiteres Jahr Podcasten äh, bitte mehr.net wieder, okay? Liebe Grüße von Brainboost Daniel. Nein, vom Brainboost Dealer, Entschuldigung. Daniel, treuer Hörer. Ähm, hier haben wir ein paar Aufkleber. Das sind immer drei. Works on my machine. Sieht ähm, sehr cool aus. Kann man, kannst du auf dein neues Laptop packen, wenn es irgendwann mal ankommt. Ähm, dann habe ich hier so Dev-Aufkleber bekommen. Drei Stück. Bringe ich euch mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und gestern kam dieses Paket an. Das ist überraschend leicht, fühlt sich an, als wäre da gar nichts drin und ich habe es noch nicht aufgemacht, werde es jetzt aber mal live machen, wenn ich hier meine Schere finde, da ist sie, so, was könnte da wohl drin sein? Ah, Oliver Vogel ist auch wieder im Stream dabei, Oliver, so sieht das Paket aus. Mhm. Hier, ich zeige dir nochmal die Aufkleber, Olli. Mhm. Works on My Machine und der Beweis, dass du ein Entwickler bist, ein Dev-Aufkleber. So. Äh, pack die Aufkleber
0: mit. sind ja schon fancy, muss ich sagen, ne?
1: Die Aufkleber sind schon toll. Von Works on
0: My Machine, das ist ja so ein Emoticon drauf, der sich selber auch immer verwende. Ja. Gelegentlich. Provoziert die Leute komischerweise immer. Ich weiß auch nicht warum
1: ja, durch deinen Skype-Beitritt ist es, glaube ich, der Pegel total in die Höhe geschnellt. Wir hoffen, dass wir das auf der Aufnahme nicht drauf haben. Seine Mutation also,
0: hier unterwegs.
1: Hier ist irgendwas für uns. Ich kann das mal an die Kamera halten. Das sieht aus wie Platinen. Ah. Drei Stück. Irgendwie eingeschweißt. Da ist ein, ja, so ein USB-C-Anschluss oder sowas dran, also irgendein kleiner Anschluss, da ist ein Taster drauf, den kann man auch drücken und da ist ein Raspberry-Logo drauf.
0: Es gibt auch so. diese Raspberry Pi-Platine und dann kannst du die quasi drauf machen, so als Modul.
1: Und hier steht, hier ist nämlich ein Lieferschein dabei von Daniel, das sind Raspberry Pi Picos RP2040 mit ARM-Prozessor. Wie cool ist das denn? Ich glaube, das ist ähm, irgendwie was Schönes zum Basteln. Kennt ihr die Raspberry Pi Picos?
0: Ich habe das mal irgendwo auf dem YouTube-Video gesehen. Das fand ich schon ziemlich cool.
1: Ja. Ich hatte,
2: Es gab vor ein paar Tagen einen äh, Heißartikel. Ich weiß war das über die Raspberry Pico oder irgendwas Neues, was die rausgebracht haben?
1: Ja, also ich habe jetzt mal einen rausgeholt. Das, ähm, ich versuche das mal hier. Wo ist die Kamera? Da. Ähm, das hat so einen Mini-USB-Anschluss. Hier ist ein, ein Taster drauf, das weiße Ding. Und ähm, ja, das Interessante sind ja immer irgendwelche Schnittstellen oder so. Ne? Also, okay, die außen sind natürlich... Okay, es ist auf jeden Fall cooles Spielzeug. Vielen, vielen Dank, Daniel. Das ähm, ist ja ein Knüller. Müssen wir uns mal mit beschäftigen. Läuft da dort nett drauf?
0: Stimmt. Also jetzt noch nicht, aber gleich <lacht> <lacht> in Zukunft, ah. man weiß es nicht.
2: Hier ist es doch. Ja. Äh, genau, CT4 2021. 20. Raspberry Pi Pico, Arduino Raspbi. Unter anderem für MicroPython. Okay, wenn einem der Raspberry Pi quasi zu teuer ist oder zu groß, dann kann man den Raspberry Pi Pico
1: nehmen. Ja. 133 MHz ARM, 2 MB Flashspeicher. Ja, cool, cool. Also, äh, vielen Dank. Das äh, freut mich. So äh, Bastelzeugs habe ich ja gerne hier. Nebenan liegt auch noch mein ähm, E-Ink-Paper-Display, was ich eigentlich im Dezember irgendwie basteln wollte, so über die Weihnachtsferien. Aber ähm, ich war auch echt froh, mal gar nichts zu machen nach diesem Jahr.
0: Ja, Das war ziemlich Dank.
1: anstrengend. Ja, Dankeschön,
0: Daniel. Vielen lieben Herz.
1: Gebe sehr gerne ein, äh, das ein oder andere Bier aus, wenn du mal in der Nähe bist. Und da du ständig zu irgendwelchen Konferenzen reist. Genau.
0: Ich muss, bin, muss ja eh noch einen Kasten demnächst im Manuel kaufen. Mhm. Na, und vielleicht, wenn wir dann auf dem Parkplatz sind, bitte dann wieder ja. zustoßen. Und sich das so. ein oder andere Bier genehmigen. Wer weiß.
1: Wenn es ja, Wetter wieder besser wird, kann man sich ja vielleicht trock, trotz Lockdowns mit Abstand auf einem Parkplatz äh, treffen. Und <lacht> sich die getunten Autos zeigen und so. <lacht> ein kleines Rennen. Ja. Ja, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, meinen Arbeitsalltag irgendwie im Homeoffice vor allen Dingen besser zu strukturieren. Und da habe ich jetzt direkt im Januar mit gestartet und ich fange jetzt immer sehr früh an und habe Versuche, oder was heißt Versuche, ich blende alles weg, was irgendwie stört oder stören könnte. Also ähm, vor allen Dingen hier Notifications von irgendwelchen ähm, iOS-Geräten, Telefone und so alles aus, irgendwie alles raus. Ähm, ich versuche auch wirklich Slack abzuschalten, weil mich das, weil mir das einfach auffällt, dass mich das andauernd irgendwie vom Arbeiten abhält. Ne? Also sobald da irgendwie das kleine rote Icon ist, dass irgendjemand was will, gucke ich mir das an und dann lese ich mir das durch und dann antworte ich natürlich auch, wenn da irgendwie eine Frage ist und so und ähm, ich habe mir jetzt so zeitliche Slots eingeräumt, wo quasi Communication Time ist und da mache ich dann das Leck auf und so. Und klar, wenn jetzt irgendwas total Dringendes ist, bitte.
0: Wie, wie planst du das jetzt, dass du sagst, jetzt ist Communication Time?
1: Ähm, ich habe da einfach Uhrzeiten für, also ich, ich kann das vielleicht auch mal zeigen, ich habe hier mein tolles blaues äh, Notizbuch und ähm, da habe ich mir so einen Zeitstrahl reingemalt. Und ähm, wir haben natürlich feste Termine. ne Wir haben irgendwie ein Daily bei uns im Projekt, in dem ich ähm, arbeite. Und ähm, ich sag halt, nach dem Daily ist dann vielleicht noch Kommunikationszeit für irgendwelche Sachen, die besprochen werden müssen. Aber dann ähm, von 11.30 Uhr bis ähm, 12.30 Uhr ist dann halt ähm, nix. Und dann mache ich den ganzen Scheiß aus und ich habe das im Team kommuniziert, dass ich dann halt einfach nicht zu erreichen bin. Und klar, wenn die Hütte brennt, kann man natürlich auch ein Telefon anrufen oder so. Ne? Aber ähm, das ähm, macht mich ähm, wesentlich produktiver, <lacht> habe ich jetzt, jetzt gemerkt. Ja, ja es gibt Und auch. ich war auch einfach unzufrieden ähm, im letzten Jahr damit.
2: Zwei Fragen da. Einmal, es gibt doch in Slack auch, glaube ich, so einen Do Not Disturb Modus, wo du also auch mhm. ähm, dann extra, wenn du jemand mentions oder so, da musst du noch sagen, wie willst du den jetzt wirklich, ähm, also der ist in diesem Do Not Disturb Modus und möchtest du ihn trotzdem irgendwie benachrichtigen? Ähm, benutzt ja. du diesen Modus oder würde das funktionieren oder
1: machst du es wirklich komplett aus? Das mit dem Do Not Disturb ist vielleicht auch eine Idee, aber ähm, ich versuche mich selbst auch gar nicht irgendwie da auf die Idee zu bringen, mal eben kurz im Slack ähm, nachzugucken, weißt du, weil ich habe das einfach irgendwie bei mir selbst beobachtet, so, dann startest du irgendeinen Prozess, was weiß ich, baue baust jetzt irgendwie die Software und weißt, es dauert jetzt irgendwie 30 Sekunden und ähm, ach, da gucke ich mal kurz im Slack nach, so, Klick und ähm, schon ist bei mir irgendwie der Fokus weg von dem, was, wo war ich jetzt eigentlich gerade dran? Ne? Dann aber beantwortet es vielleicht irgendeine Frage oder so. Und häufig sind diese Diskussionen, die da auf Slack geführt werden, gar nicht so brennend, dass man sagt, das äh, bremst jetzt irgendwie das Team aus, dass man das erst in einer Stunde beantwortet. Oder häufig steht da auch irgendein Quatsch drin, äh, der vielleicht überhaupt nicht relevant ist und so. Und also ich habe es jetzt wirklich so gemacht, dass ich es ausmache.
2: Ja. Und, und die andere?
1: Ähm, aber es geht nicht nur um Slack, es geht vor allen Dingen auch um alles andere, was so um mich herum ist. Also, ähm, ich habe Noise-Canceling-Kopfhörer und ich möchte aber auch nicht, was weiß ich, irgendwelche Tagesschau-App, die dir irgendeine Push-Message aus iPad schickt oder so, ne, wo man dann kurz sagt, ach was, Nawalny ist verhaftet? Ach was? Ne? Und dann tippst du mit dem Finger <lacht> da drauf und dann liest du dir das irgendwie drei Minuten ich durch. Nawalny, ich wusste und dann, doch immer. <lacht> <lacht> ja, und dann machst du das Ding irgendwie zu und denkst dir, äh, wo war ich jetzt eigentlich gerade? Also, so, ähm, ja, das aber
0: versuche das jetzt so zu machen. Gibt es denn nicht auf dem Mac irgendwie sogar eine spezielle App, so eine Do Not Disturb App, die quasi alles ausblendet, wo du sagen kannst, das ist die Anwendung, mit der ich mich jetzt beschäftigen möchte und alles andere soll ausgeblendet werden, komplett?
1: Ja, Klar, gibt's glaube ich. Also du kannst bei Wider gibt's ja auch so einen Distraction-Free-Mode oder so, wo der auf Fullscreen geht und du die Toolbar auch nicht mehr siehst und so. Ähm, aber das hindert dich ja auch nicht, dass du vielleicht oder dass das hast ja ein Telefon auf dem Tisch liegen. Und wenn du das nicht in einen Do not disturb-Modus schaltest oder ähm, irgendwie das Tablet, was daneben steht, wo du irgendwie versuchen äh, die Videokonferenzen mitmachst. Du
2: wartest gerade irgendwie auf den Bild oder so, ne? Und hast irgendwie gerade zehn Sekunden Zeit und das Handy liegt dann irgendwie daneben, dann guckt man ja doch mal irgendwie schnell irgendwie, ne? Was gibt es denn da so Neues? Ja. Und dann hm, ja. ist man plötzlich noch genau. ein paar Minuten weg. Das mir ja, noch oder die DevCouch. Ja. Oliver, du hattest doch auch mal irgendwie eine Zeit lang mit diesem Pomodoro oder wie das heißt da gearbeitet. Ist das nicht so ein ähnliches Prinzip, dass man auch sagt, irgendwie man nimmt sich jetzt, äh, weiß ich so, 40 Minuten oder so Zeit, jetzt irgendwie so ein Ding zu machen ohne Ablenkung und
0: dann macht man eine Pause? Ja. Bei diesen Pomodoros macht man das wirklich genauso. Du nimmst eben äh, eine, eine Zeitspanne vor, idealerweise 25 Minuten, die hat der Erfinder von diesem Pomodoro-System einfach jetzt genommen, und ähm, arbeitest 25 Minuten wirklich durch, ohne Ablenkung, und dann machst du zwei Minuten Pause. Ja, von diesem Pomodoros, wo du dann mal ein bisschen was gucken kannst oder machen kannst, und dann machst du das wieder 25 Minuten, und dann wieder zwei Minuten Pause. Das machst du viermal in Folge, und danach machst du 15 Minuten Pause. Und der Erfinder davon, der hatte gesagt, dass für ihn persönlich das gut war während des Studiums, um seine Konzentrationskraft irgendwie oben zu halten. Das heißt, du... Ähm, teilst deine Zeit jetzt quasi in diese Abschnitte von 25 Minuten ein, machst danach eine Pause, dass sich dein Gehirn erholen kann und gibst wieder Gas und nimmst dir selber vor, in den 25 Minuten nichts anderes zu machen, außer eine spezielle Aufgabe, die du dir jetzt vorgenommen hast. Das ist in Theorie auch ziemlich gut und vielleicht klappt das sogar im Homeoffice, aber ich glaube spätestens in der Firma oder so oder wenn man jetzt verheiratet ist oder Kinder hat, ist es schwierig. Also im Grunde habe ich das so festgestellt, es kommt immer jemand irgendwie rein. Oder immer, irgendjemand möchte immer was haben von dir. Was ja auch mhm. normal ist in seinem privaten Umfeld. Ne? Oder es
1: klingelt an der Haustür, der <lacht> Briefträger ist da Richtig. und bringt irgendwie ein Paket. Und ähm, dann kommt vielleicht äh, eine halbe Stunde später der nächste Lieferdienst und der Nachbar klingelt irgendwie. Sein Auto ähm, passt da nicht vorbei, ob aber, man mal wegfahren kann. Irgendwas ist ja immer.
0: Aber ich denke, man muss ja auch die Kirche vielleicht ein bisschen im Dorf lassen. Ne? Also ich meine, man kann das halt probieren. Man macht es halt so gut wie möglich irgendwie. Und wenn man rausgezogen wird jetzt aus der Arbeit ist jetzt auch nicht ja ist auch nicht die große Todsünde. was ich aber interessant finde ist dass man für sich selber irgendwie so die Zeit anders einteilen kann und die Aufgaben anders einteilen kann man weiß dann so beispielsweise so, okay jetzt eine Bildpipeline zu erstellen dafür brauche ich jetzt einen Pomodoro für oder man überlegt sich so ja hier für das Projektmanagement da brauche ich schon mal zwei Pomodoros für weil jetzt viele Tickets irgendwie da sind oder viel Review man gemacht,
1: Pomodoro reingeschraubt richtig genau ja, also finde du bist, du bist jetzt viel zu laut geworden, Olli.
0: Also ich finde, das ist irgendwie so eine, ja, so eine eigene Zeitstruktur, die man sich selber da irgendwie erschafft und man ist ja in der Lage zu sagen, sich den Tag vielleicht so einzuteilen. Mache ich zwei Pomodoro, mache ich jetzt Projektmanagement, 15 Pomodoro, hacke ich jetzt das Zeug runter und ein Pomodoro weiß ich nicht, spiele ich Flappy Bird. Ich weiß es nicht. Ne? Also jedenfalls das fand ich ganz praktisch. Ja.
2: was mir noch einfällt ist ähm, der äh, Scott Henselman ähm, der arbeitet ja auch schon seit Jahren irgendwie im Homeoffice quasi und der hat immer mal wieder Blog äh, Posts auch darüber geschrieben, wie er das so handhabt und ich meine, er hat auch verschiedene Strategien entwickelt, wie das auch mit äh, Kind, Familie und sowas alles äh, funktioniert, also mhm. Mhm. er Werkelt und bastelt ja auch ganz gerne irgendwie und ich weiß gar nicht mehr, was hat er gebaut, irgendwelche Leuchten oder sowas, die anzeigen wer an der Tür, genau, ob er gerade jetzt irgendwo äh, beschäftigt ist oder nicht, ähm, was auch immer. Er hat hm. so eine
0: rote Lampe gemacht, eine rote also eine Lampe gemacht, vor seinem Besprechungszimmer oder vor seinem Büro ne und er hat seinen Kindern erklärt, wenn die Lampe rot ist, dann ist der Papa hier quasi in einer Besprechung, im Meeting und wenn grün ist, dann darfst du reinkommen.
2: Ja, mhm. So hatte ich es auch in Erinnerung. Ich wollte es jetzt nicht äh, so ihm zuweisen. Vielleicht war es doch irgendwann anders und ich habe es verwechselt, aber
1: Ja, ja also vielleicht ähm, ist das auch gerade falsch rübergekommen. Das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich im letzten Jahr im Homeoffice irgendwie weniger produktiv war, weil man immer diese Mikrostörungen oder Arbeitsunterbrechungen hat oder so. Aber ich habe es im letzten Jahr irgendwie ähm, teilweise auch so gemacht. Wir hatten das Daily relativ spät am Tag und ich habe tatsächlich bin morgens aufgestanden, wenn ich wach geworden bin. Und dann habe ich mir irgendwie, äh, irgendwie bin ich ins Badezimmer gegangen, habe ich mir gemütlichen Kaffee gemacht und dann saß ich manchmal erst um 10 Uhr irgendwie vom Rechner ne? und dann ging quasi irgendwie der Tag los. Und wenn du das dann noch kombinierst mit ähm, so, ich mache jetzt eine Mittagspause, in der ich vielleicht noch irgendwie mal kurz einkaufen gehe oder eben zum Friseur fahre oder sonst irgendwas erledige, dann bist du halt ja auch ganz schnell dabei, dass du abends irgendwie bis 20 Uhr arbeitest oder 21 Uhr oder 22 Uhr oder so. Ne? Und ähm, ich war einfach unterm Strich sehr häufig unzufrieden damit, ne, dass du dann so sagst, ich stehe jetzt abends vom, vom Rechner auf und habe jetzt Feierabend und dann gehe ich ins Bett. Und das war für mich persönlich jetzt irgendwie ein bisschen ähm, ein bisschen unangenehm. Oder, ähm, ja, ich war einfach unzufrieden damit. Und jetzt habe ich halt gesagt, okay, ich fange jetzt halt früh an und ich äh, definiere vorher auch ganz genau, von wann bis wann ich Pause mache. Und in der halben Stunde Pause, die ich mir da jetzt irgendwie einräume, da kann ich nicht einkaufen fahren, weil da ist einfach nicht genug Zeit dafür da. Und... Ähm, was weiß ich, da kann ich auch nicht irgendwie eine Folge von einer Serie auf Netflix in der Mittagspause gucken, weil die länger geht erst 30 Minuten. Und ähm, so ist das für mich eigentlich ganz cool, dass ich mich quasi so zwinge, irgendwie den, den Tag so zu strukturieren, wie man das im Büro häufig ja automatisch macht. Ne? Weil die Kollegen halt um 12 Uhr oder um den Dreh rum auch irgendwie zur Mittagspause gehen. Und dann in der Regel auch nicht irgendwie anderthalb Stunden irgendwo rumsetzen, bevor sie wieder zurückkommen oder so. Ne? Und man fehlt hast dann auch, einfach so diese Struktur.
2: Du hast ja auch manchmal im Büro irgendwie die Situation, du kommst jetzt irgendwie von der Mittagspause zurück, hast vielleicht in der Kantine gab es irgendwie äh, große Schnitzel oder sowas mit Pommes und du hast irgendwie gerade totalen Durchhänger irgendwie, ne, und Du bist ja im Büro trotzdem irgendwie auch dazu gezwungen, also du machst jetzt da kein Nickerchen oder sowas, ne? Ähm, ja. Aber so eine Situation im Homeoffice sagst du vielleicht dann doch irgendwie, okay, ähm, jetzt lege ich mich vielleicht mal eine halbe Stunde oder sowas hin und arbeite dafür dann später was länger. Ähm, ja. Was ja auch toll ist, so dann, diese,
1: ja. diese Freiheit und diese Flexibilität zu haben und was ich im letzten Jahr auch wirklich echt ausgenutzt habe, ähm, aber wo ich dann einfach für mich gemerkt habe, dass da bin ich unzufrieden mit. Also. Ich genieße das jetzt echt irgendwie um ähm, 16 Uhr oder 17 Uhr, je nachdem, ähm, Feierabend zu machen. Oder zu sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie eine Überstunde gemacht. Jetzt mache ich am Freitag früher Schluss. <lacht> Auf die Idee wäre ich früher nie gekommen. Und ich habe dann halt oft auch am Freitag noch irgendwie bis 22 Uhr irgendwie da gesessen. Ähm, und ähm, ja, das versuche ich jetzt so ein bisschen strenger zu strukturieren. Funktioniert ganz gut bis jetzt. Was ist heute eigentlich für ein Tag?
0: Heute ist Murmeltiertag. Aha. Ja. <lacht> Und leider Phil prophezeit, es bleibt winterlich. Also... Okay. Leider Phil jetzt das ist... prophezeit darüber, wie es jetzt mit der Pandemie weitergeht. Aber gut, winterlich hm. bleibt es auf jeden Fall. Ja. Kennt ihr den Film? Und täglich grüßt das Murmeltier. Murmeltier. Ja, ja klar. Ich finde, es doch einer der kultigsten Filme, Filme überhaupt.
1: Ja. Wer kennt den nicht?
0: nicht. Stimmt. Man den nicht <lacht> kennt, also.
1: Mein Lieblingszitat aus und täglich grüßt das Murmeltier ist, oh, der nette Junge hat eine Eisball nach mir geworfen. <lacht> kennt ihr
0: das? Ja, ich möchte euch adoptieren. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja,
1: finde ich eigentlich einen sehr schönen Film.
0: Gut fand ich aber auch, wo sie den Cocktail genommen haben und die gesagt haben, bevor ich trinke, möchte ich noch für den Weltfrieden beten. Dann haben sie runtergeguckt mm -hmm. und, und dann dachte er, Amen. <lacht> und haben dann den Cocktail zu sich genommen. Das war sehr schön.
1: Ähm, ja, ich habe auch noch eine gute Nachricht. Ähm, FX-Cop ist deprecated ich äh, und mag das ist ja eine gute FX Nachricht. <lacht> FXCop ist ja das Ding, was irgendwie den, ähm, im Gegensatz zum Style-Cop, den kompilierten Code analysiert, was früher mal so ein externes Tool war und dann so ein bild task und jetzt mittlerweile war es ein Roseland-Analyzer, die hat man sich über so ein Luget-Package da reingezogen und den packst du halt hinzu und dann sagt er dir, äh, hör mal, äh, wäre vielleicht ganz gut, wenn du hier ähm, zum Beispiel, ich überlege gerade, was so ein typisches Warning ist, was der anzeigt, irgendwie zum Beispiel, wenn du eine Async-Methode hast und die supported Cancellation-Token, dann sagt der, ey, das solltest du aber nur aufrufen, wenn du auch ein Cancellation-Token mitgibst oder äh, markiere die Assemblies doch als CLS-compliant oder nicht, ähm, damit die von, von anderen Programmiersprachen verwendet werden können, bla bla bla. Sowas zeigt ja dann alles irgendwie als Warning an. Und die gute Nachricht ist, das Ding ist jetzt ins .NET-Framework gewandert mit .NET 5.0. Ähm, das heißt, man muss das nicht mehr irgendwie referenzieren. Man setzt einfach in der Projektdatei ein Setting Analyzes Mode, all enabled by default. Und dann validiert er den Code auch so. Und im Visual Studio kannst du wohl unter Project Properties irgend so ein Häkchen setzen, validier mir alles. Und dann macht er das mit den gleichen Rules und den, der gleichen Engine wie dieser FX-Cop. Ähm, nur, dass es jetzt im Framework steckt, ohne dass er irgendwas installieren muss.
2: Muss man aber explizit aktivieren? Das ist bei neuen Projekten nicht standardmäßig aktiviert. Weißt du das? Okay.
1: Richtig. Ja, du musst das explizit aktivieren. Ähm, das ist, glaube ich, es gibt verschiedene Level. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich nehme immer das äh, alles, äh, was geht, rein. Und ähm, genau, standardmäßig nicht aktiviert, aber du musstest früher halt, so, musstest ja sogar noch ein nugget package hinzufügen und das ist halt weggefallen. Also es ist schon, die Hürde ist ein bisschen, ein bisschen geringer als zuvor, das zu aktivieren.
0: Und dann kannst du über die Editor-Config hingehen und dann einzelne Regeln ausschalten?
1: Richtig, genau. Diese berühmte Punkt-Editor-Config, ne, ähm, da kannst du, ähm, ja, kannst du sagen, dass halt bestimmte Regeln nicht gelten sollen. Also, was in den meisten Projekten, in denen ich so war, haben wir zum Beispiel, ähm, ja, das Problem ist, wir, wir packen immer StyleCop oder wir verwenden StyleCop und verwenden FXCop. Der StyleCop validiert irgendwie ähm, bestimmte Regeln innerhalb des SourceCodes und der FXCop validiert ähm, das auf einer Assembly-Ebene oder auf einer IL-Ebene. Und ähm, ich kann immer schwer auseinanderhalten, welche Regel wofür gilt. Deswegen nur als abstraktes Beispiel, der StyleCop sagt zum Beispiel, wenn du eine Datei hast, dann muss da oben ein Header-Block rein in jede Datei, wo zum Beispiel auch der Urheber der Datei drin steht. Und ähm, das haben wir halt in vielen Projekten einfach für Unsinn gehalten, ne? weil das macht halt sehr viel Arbeit und bringt nur einen sehr geringen Mehrwert. Ähm, und da gibt es halt viele andere Regeln, wo man vielleicht irgendwie sagt, naja, ähm, das, ähm, da ist der Ertrag vielleicht zu gering. Und die kann man über diese Editor-Config dann ähm, ausschalten. Oder man kann halt auch sagen, das ist für mich keine Warning, sondern das ist ein Error. Ähm, wenn gegen diese und jene die Regel. Übrigens, was du
2: wird. sagst, Manuel, das ist noch dann quasi ähm, so war es früher, ne? dass er den kompilierten Code sich angeguckt hat. Ich vermute mal stark, weil die ja heutzutage alle auf dem ja. Roslin basieren, dass die alle auf diesem. Ja, also nicht direkt auf dem Source-Code, aber auf diesem gepassten Code quasi arbeiten, ähm,
1: innerhalb von Roslin, ja. Genau, ja, 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 das ist so ein roslyn analyzer ähm, ich meinte damit auch im Prinzip nur diese also die Regeln. Öffentliche die öffentliche
2: AP API quasi, ne, die sagten die hauptsächlich, ne? also diese Framework-Design-Guidelines gab es ja auch damals, ja, also da sind
1: viele Regeln reingewandert und so, ja. Genau, also der Style-Cop ähm, würde dir halt sagen, äh, da musst du aber irgendwie ein Sis vorschreiben und hier, da schreibst du aber bitte groß, weil es eine Konstante ist und so. Und der, der FX-Cop installiert sich, äh, der interessiert sich halt für vollkommen andere Sachen. Wobei mir gerade keine treffenden Beispiele einfallen.
0: Das heißt aber jetzt durch diese Einstellung, All Enabled by Default, werden beide Regelsysteme aktiviert?
1: Ähm, nein. Der ist, beim StyleCop bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ähm, ich meine, den hätten wir noch als getrenntes äh, Package mit drin. Ähm, der ist, glaube ich, noch nicht im Framework, aber beim FX FXCop ist es so.
2: Jetzt noch mal eine Frage: Du hast gesagt,
1: der ist im genau. Framework wir haben auch einen gewandert. Link in den Show Notes. Ich
2: weiß nicht, ob es gesagt hat. Das ist dann eine Neuigkeit mit .NET 5 oder ist das auch mit den alten Framework schon dieser
1: Analysis Mode möglich? das ist, also ich kenne das erst seit Visual Studio 5, wir haben einen Link, äh, seit .NET 5, Entschuldigung, äh, wir haben einen Link dafür in den Show Notes. da kann man das noch mal nachlesen, ähm, es ist so, ähm, also das ist ein MSDN-Artikel, der da verlinkt ist, die sagen halt, seit Visual Studio 2019 16.8 und .NET 5.0 sind diese Analyzer im .NET SDK enthalten. Und, ähm, die, man kann sich, wenn man möchte, immer noch diese ähm, Packages extern dazu holen, ähm, wenn man halt nicht auf .NET 5 ähm, portieren will. Ne? Dafür gibt es die dann auch noch mal als Nougat Package. Mhm. Genau. Und dann ähm, haben wir das schmerzhaft ähm, migriert, denn es gibt ein paar neue Rules, gegen die wir natürlich alle verstoßen haben. <lacht> ähm, haben also in jeder Projektdatei diese alten Packages rausgehauen, was ja relativ schnell geht, und durch dieses per Copy und Paste durch diesen Analyzes-Mode ersetzt, Projektdatei gespeichert, einmal kompiliert und zack, ganz viele neue Warnings. Und ähm, unter anderem fand ich ganz toll, wir verwenden ähm, CQS, also ähm, Command Query Segregation und ähm, wir haben ähm, bestimmte Queries, die gegen eine Datenbank gehen und die suchen da drin Benutzer nach E-Mail-Adressen. Und dann ist es ja potenziell möglich, dass es da Probleme mit Groß- und Kleinschreibung gibt. Also vergleichen wir immer nur die kleingeschriebenen ähm, E-Mail-Adressen. Ich äh, will sagen, ich suche nach äh, thomas.krause.de ähm, und äh, sende so eine Query ab. Und dann wird halt gesagt, okay, die suchende e Punkt, to lower äh, vergleiche ich mit dem, was in der Datenbank steht, Punkt to lower. Und der ähm, neue Validator über diesen FX-Cop ähm, sagt dann, äh, nee, das äh, machst du mal bitte nicht, weil to lower ist abhängig von der Kultur des Users oder des ausführenden Systems. Du musst eine Culture-Info mitgeben. Wusstet ihr das? Ja. Okay.
0: Jetzt aber machst das du du lower. Da
1: habe ich
2: mir <lacht> hab gedacht. Das Spielverderber, der Thomas. Warning, die kam <lacht> auch schon mal bei der ReSharper <lacht> und so, ne? Also, wenn du den Akt oder ich weiß ja, wann das reinkam, aber
1: auf jeden Fall meine ich. Äh also, ich hatte das. Diese, diese Message hatte ich immer nur, wenn ich einen String Compare gemacht habe. Wenn ich irgendwie gesagt hätte: ähm, E-Mail ähm, gleich suchende E-Mail, äh, beziehungsweise E-Mail.equals suchende E-Mail. Und da hat er gesagt, da musst du noch eine Culture-Info mit beigeben. Und dann hättest du vielleicht gesagt, Culture-Info-Invariant mhm. oder so. Und dann war diese Warnung verschwunden. Es gibt ja auch schon Bei, einem, bei zweimal to lower, es war jetzt halt die Message, dass er gesagt hat, to lower, da musst du halt ja. eine Culture mitgeben. Ne? Aber okay. es gab ja auch immer
2: schon diese Methoden, ja. to lower, invariant und to upper, invariant. Ne? Also das deutet ja, ja quasi auch schon darauf hin, dass die anderen halt ja. nicht invariant sind. So. Also.
0: Ja, das stimmt. Das Komische ja. ist jetzt, ich habe ich hab das auch öfter mal gesehen, also rein intuitiv, ich weiß auch nicht, warum nehme ich immer to lower, wenn ich irgendwas normalisieren möchte. Und mir ist schon öfter mal aufgefallen, wenn ich mir den Quelltext angucke, beispielsweise vom ähm, Identity-Server oder so, wenn man da hingeht und eine E-Mail normalisiert, dann haben die immer to upper variant genommen, äh, to upper invariant genommen. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Ja. Und ich glaube, jetzt kennen wir die Antwort.
1: Nein. Jetzt kommt es nämlich erst. <lacht> Darauf will ich nämlich hinaus. Ich habe das dann also gesehen und habe mir gedacht: Ah, ja, na gut, hat er natürlich recht. Dann mache ich daraus to lower invariant. Kompiliere neu und er sagt irgendwie FX-Kopfwarnung 1304, nö, mache ich nicht, weil ähm, to lower invariant äh, cannot make a round trip. Und ich soll daraus einen Uppercase-Vergleich machen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das denn? Und habe irgendwie da in der Doku nachgelesen. Und dann sagte der: ähm, To make a round trip bedeutet, du nimmst die Zeichen und konvertierst die von einer Kultur in eine ähm, andere Kultur, die die Daten unterschiedlich repräsentiert und ähm, wieder zurück in die ursprüngliche Kultur. Und wenn du das mit kleinen Buchstaben machst, dann kannst du damit keinen Roundtrip machen. Also, äh, konnte man mir jetzt folgen? <lacht> also, du nimmst irgendwie einen String und sagst to lower und äh, konvertierst das in eine äh, nicht-invariant äh, Culture und wieder zurück in die ursprüngliche Culture und dann steht da unter Umständen was anderes drin. Wenn, es
0: lower Wenn du es to lower machst.
1: Wenn du to lower machst. Wenn du to upper machst. Bei einem To-Upper, sagen die, funktioniert das. Da garantieren die, dass der Round Trip funktioniert.
0: Ja, Das meinte ich ja gerade. Ja. Weil das hatte ich ja dann auch schon öfter festgestellt, dass sie halt To-Upper-Invariant nehmen, um äh, zu normalisieren. Ja.
2: Wobei das, glaube ich, auch nicht so ganz stimmt. Also auch bei To-Upper-Invariant können noch Sachen schief gehen. Also ich bin tatsächlich irgendwann mal gestolpert, weil wir ein äh, Projekt hatten, wo es auch ähm, quasi das ganze in türkisch sein musste und im türkischen hast du die situation dass es zwei is gibt es gibt ein i mit punkt obendrauf drauf mhm. und es gibt ein i quasi ohne punkt obendrauf und das gibt es halt jeweils als kleinbuchstaben jeweils als großbuchstaben also ist quasi nicht so dass du wie bei uns das kleine i halt einen punkt drauf hat und das große i keinen punkt obendrauf hat sondern das kleine i im türkischen hat halt als Großbuchstabe ein großes i mit Punkt drauf und es gibt ein kleines i ohne Punkt und das hat halt als Großbuchstaben ein i halt auch ohne Punkt. Also so und da funktioniert es natürlich dann entsprechend äh, nicht mehr ohne seiteres. Also wenn du auf dem türkischen System quasi ein kleines i reingibst, dann kriegst du halt so ein großes i mit einem Punkt drauf weil er behält den Punkt halt bei, mhm. wenn du aber ein to upper ähm, invariant machst, dann würde er auch quasi ganz normal äh, nach den Regeln, die uns bekannt sind, aus dem kleinen i mit Punkt halt ein großes i ohne Punkt machen. So, wenn ich jetzt ähm, mhm. uns um jetzt getestet zu haben, aber nach der Logik müsste ja quasi, wenn ich ähm, ein kleines i ohne Punkt und ein kleines i mit Punkt bei to upper invariant würden ja plötzlich quasi zum gleichen großen I kommen. Also zwei Strings, die eigentlich vorher nicht gleich waren, sind dann nach dieser Regel dann plötzlich wieder gleich. Also das sind so einige Fallstricke. Ja. Ich habe hab in den Show -Notes mal noch so einen Link reingemacht. Es gibt in dem Kapitel zu System String gibt es ein extra Kapitel über Casing quasi, wo das beschrieben wird. Mhm. Man muss halt immer gucken, also ja, bei manchen Anwendungsfällen kann es sein, dass genau das Verhalten ist, was man haben möchte. Da also sagt man, okay, ist ganz egal, das eine oder das andere, es passt alles schon. Und vielleicht in anderen Fällen ist es genau das, mhm. was man halt nicht haben möchte. Ähm, für den Use Case jetzt ja. was zu vergleichen, ähm, bin ich mittlerweile komplett davon weg, überhaupt mit to upper oder to lower zu arbeiten, sondern macht das nur noch mit ähm, String equals und gibt dann an... Ähm, ja, halt zum Beispiel Ordinal, Ignore Case oder ähm, Current Culture oder was auch immer man dann an verschiedenen Operationen hat, hat den Vorteil, es ist ja auch wesentlich effizienter, so. weil ich muss nicht erst alles äh, neuen String erzeugen in Großbuchstaben zweimal, um ihn dann zu vergleichen, sondern kann quasi direkt auf den Originalstrings arbeiten und nur die Vergleichsoperation ist halt
1: unterschiedlich. Ja, vielen Dank für diese für diese goldene Brücke, denn die Geschichte geht noch weiter, weil das, was du gesagt hast, funktioniert halt mit dem Entity-Framework und dem SQL-Server nicht, weil wenn du da irgendwie sagst, äh, dieses equals, dann, ähm, also dieses äh, zum Beispiel source.email.equals, äh, destination.email, invariant-culture, ähm, dann sagt der, sagt das Entity-Framework, das kann er halt nicht in, äh, in eine Link Expression transferieren, weil er das nicht versteht. Ähm, was ich gemacht habe, also erstmal habe ich dann diese Meldung gesehen, hier, nein, er musst du to upper äh, verwenden. Dann habe ich daraus gemacht, okay, dann vergleiche ich beide Seiten mit source e Upper Invariant, gleich gleich destination e upper invariant Führe das aus, lass die Tests äh, laufen, unsere Integrationstests und dann kriege ich irgendwie eine Exception, wo der irgendwie sagt, nee, äh, hör mal, wie soll das denn funktionieren, weil ähm, äh, er macht daraus ja ähm, keinen direkten EL-Code, sondern das wird ja in so einen Expression-Tweet zerlegt, der hinterher zu SQL Transformiert wird. Und er wusste, konnte mir jetzt nicht, also dieser ähm, Link-Adapter für den ähm, SQL-Server war halt nicht in der Lage, aus einem to-upper-invarianten SQL-Befehl ja, zu machen. Ja, das ist doch ein bisschen arm dann, oder? Also ich meine, auch im
2: SQL-Server gibt es doch Möglichkeiten, ähm, solche String-Vergleiche zu machen, oder? Ja. Also,
1: ohne das jetzt dann ja, gibt es, gibt es auch, aber wenn du halt sagst, invariant, dann müsstest du ja quasi, also wenn du dir jetzt ein Select-Command vorstellst, müsstest du ja irgendwie sagen, dass dir die Kultur egal ist. Und den SQL-Server kannst du ja installieren mit einer bestimmten Code-Page und einem bestimmten okay, aber ähm, Vergleichsverhalten. Ne? Also ist der case-sensitive oder case-insensitive? Also heißt, du kannst so. Spring-Equals
2: schon verwenden, aber nur, wenn du halt nicht dieses ähm, invariant benutzt. Also wenn es mit Current Culture Ignore Case oder sowas, das würde alles funktionieren, oder?
1: Ja, also du kannst auf jeden Fall aus, dem, aus diesem Entity-Framework-Call halt nicht sagen, vergleich mir das auf der Datenbank mit einer bestimmten Kultur, weil du das einfach nicht an die Datenbank übergeben kannst, diese Kultur. Ja gut, das und, würde vielleicht äh, schon spezielle ja,
2: Calculations und so, aber das ist wahrscheinlich extrem ja. komplex. Er müsste ja dann gucken, was ist meine aktuelle Kultur und die dann irgendwie mit einbetten, dass er das konvertiert, was dann auch wieder voraussetzt, dass die wirklich vorhanden ist in der Datenbank. Also, ja, wahrscheinlich ist es im Detail Ja, schon ganz genau.
1: Und dann gehst du halt. Ja, und dann gehst du halt hin und, und installierst ähm, einen zweiten SQL-Server, wo der gleiche Code drauf läuft. Und da wird dann gesagt, ich verwende eine ganz andere Default-Collation und ein äh, Case-Sensitive-Comparsion bei Default und so. Und dann müsste die Software, also Entity-Framework, das erkennen das und sich Problem dann wieder anders behalten und so. Eh, oder?
2: oder? Also, wenn ich jetzt ganz normal, ohne irgendeinen To-Upper, To-Low oder sowas, einfach normalen String-Vergleich mache der wird ja auch quasi einfach nur im mhm. normalen Vergleich auf der Datenbank umgewandelt. Und auf der Datenbank würde er wahrscheinlich mhm. dann die Collation entsprechend der Datenbank verwenden und nicht das, was ich jetzt irgendwie Richtig. auf meinem Entwicklungssystem, ähm, also wo der Code läuft, verwende. Richtig. Ne?
1: Also genau. Was ich jetzt nicht nachgeguckt habe, was mich aber mal interessieren würde, jetzt wo wir darüber sprechen, ist, was der eigentlich in SQL daraus macht, wenn ich sage, vergleiche zwei Strings to lower also der kann ja dann nicht n, n, gleich, also der sagt ja dann nicht äh, where äh, E-Mail-Adresse gleich dieses Feld. So, ne? Da muss ja noch irgendein ähm, Function-Call außen drum, der das dann irgendwie Beziehungsweise wenn du
2: sagst, aber to lower invariant, das wird unterstützt?
1: Oder to äh, upper invariant, das auch nicht? Okay. Nein. <lacht> nicht nein, beides nicht. Und ähm, das war dann halt das Blöde. <lacht> Am Ende habe ich den Code wieder revertet und vergleiche jetzt immer noch to lower mit to lower und habe ein, ein Warning, also einen Marker drum geschrieben, dass er bitte hier an der Stelle das Warning nicht anmerken soll, denn nach Studium von Stack Overflow haben halt viele Leute gesagt, und es ist natürlich auch richtig, dass das in dem Kontext einigermaßen unsinnig ist, weil ähm, diese Warnung bezieht sich halt darauf, dass da IL code rauskompiliert wird. Und das passiert hier aber nicht, sondern das wird nach SQL transferiert. Und ähm, da ist dieses Roundtrip-Thema dann sowieso gegessen.
0: Ich finde, das war jetzt eine sehr schöne und vor allen Dingen lehrreiche Geschichte.
1: Aber auch eine relativ komplizierte. <lacht> aber wir haben viele Links dazu in den Show Shownotes. Ihr könnt das gerne nochmal äh, nachlesen, falls man das jetzt vielleicht nicht auf Anhieb nachvollziehen konnte.
2: Ja, und wahrscheinlich auch, weil du ähm, so viel ich weiß, würdest du ja quasi die, die jeweilige Kultur oder die Vergleichsmethoden ja für die entsprechende Spalte in der Datenbank festlegen. Ne? Das heißt, die ist ja dann nicht von der Operation abhängig, sondern äh, von der Spalte, die ja, fest, mhm. die ja klar ist in deinem Query. Ne? Also.
1: Ja, ja. Wir waren tatsächlich mal in einem Projekt, wo wir alle gemeinsam waren, erinnere ich mich dran, dass, da gab es ja damals sehr, sehr große Datenmengen auf so einem SQL-Server und ein Kollege, der sich dann intensiv mit dem Tuning von dem SQL-Server beschäftigt hat, ist irgendwann auf den Trichter gekommen äh, oder dahinter gekommen, dass er gesagt hat, die Performance von dem Ding ist viel höher, wenn ich binary Comparison verwende. Also nicht irgendwie, ähm, es gibt ja diese CI, also CS-Code-Pages. Äh, ne? Also sind die ähm, Groß-Kleinschreibungen relevant oder nicht? Und es gibt halt auch noch die Option, das Ding so zu installieren, dass du sagst, Vergleiche werden immer nur binär gemacht auf Bit-Ebene. Und dann muss inzwischen durch halt keine Transformation mehr äh, stattfinden in die entsprechende Code-Page. Und dann hat er das aktiviert. Und dann ist die komplette Software bei uns irgendwie zusammengebrochen. Weil ähm, wir halt Häufig einfach nicht diszipliniert genug waren, in allen möglichen SQL-Queries, in Stored Procedures und was es da damals alles gab, so haargenau auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Und plötzlich funktionierte alles nicht mehr.
2: Das ist, ist aber da auch dann halt wieder riskant, weil du dann alle anderen möglichen Probleme hast. Ne? Also auch bei Unicode gibt es ja zum Beispiel auch immer ganz verschiedene Möglichkeiten, wie ein bestimmter. Ähm String irgendwie dargestellt werden kann. Ne? Das heißt, die müssen ja auch erstmal normalisiert sein, damit mhm. das überhaupt funktioniert. Aber vielleicht da noch interessant, dass es in .NET ist, dass die entsprechend von dem Ordinal und Ordinal Ignore Case. Also das macht genau diese binäre Sache. Das heißt, ähm, finde ich auch mal einen guten Tipp. Bei mhm. einigen Operationen kann man auch überlegen, ob statt einem Invariant Culture nicht dieses ordinal Culture ähm, quasi sinnvoller ist. Also wenn ich jetzt wirklich ähm, genau solche Operationen mache, mit irgendwelchen, ja, also es geht vielleicht nicht um irgendwelche äh, Namen oder wie auch immer, äh, die jetzt äh, kultursensitiv sind, sondern es sind eher irgendwelche programmatischen Strings, dann kann ich halt auch äh, durchaus so einen Ordner verwenden. Oder typisches Beispiel, ich bin jetzt mit ähm, du bist mit irgendwelchen Klassennamen oder sowas unterwegs, ne? in einem Reflection-Kontext, dann ähm, kannst du durchaus so einen Ordinal-Vergleich nehmen und da interessiert dich die Kultur überhaupt nicht. Also das sind ja nur irgendwelche ähm, Zeichen Regel im Ascii-Bereich, ähm, wenn du die selber alle geschrieben hast. Da kannst du also auch Ordinal verwenden.
1: Ja. Ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ähm, auch diese ganze String-String-Thematik wird ja ähm, oft bei jedem oder fast jedem Major Release von .NET Framework oder .NET Core jetzt oder .NET ähm, immer mal wieder angepasst und verändert, ne? Also ich erinnere mich daran, dass es da immer, also X-Überarbeitungen äh, war, wie das auch im Hintergrund funktioniert. Es gab meines Wissens auch mal ähm, zur Laufzeit dieses Konzept, dass die eine riesen Tabelle haben. Also Strings sind ja immutable, und dann haben die irgendwie jeden, ähm, jeden String, der in der Anwendung dann irgendwie noch referenziert wurde, in so eine Tabelle eingetragen und dann quasi Referenzen ähm, darauf gepackt, wenn der an mehreren Stellen verwendet wurde intern, im Framework versteckt. Und ähm, ich meine, das hätte man jetzt auch alles wieder über den Haufen geworfen und irgendwie anders gelöst als irgendwie Spans und Span of T und so. Aber ich, und, ähm, also, ich
2: glaube, es gibt es ja. immer noch, also du brauchst ja so oder so quasi, deine Strings müssen ja irgendwo in der Assembly drin stehen und ähm, ich meine, die werden halt mhm. entsprechend dann beim Laden einmal an eine Stelle geschrieben und Entsprechend dann darüber referenziert, so hast du genau, wenn du den gleichen String mehrmals verwendest, den auch ähm, dann nicht mehrmals referenzierst. Und das Interessante ist ja dann, wenn du jetzt mhm. diesen String, also meinetwegen Oliver, ähm, in deiner Assembly verwendet hast und jetzt hast du irgendwo in deiner Anwendung selber kommt aber dieser String programmatisch wieder zustande. Also du machst jetzt irgendwelche String-Operationen mit äh, Substring oder wie auch immer oder ein User-Input und da kommt jetzt auch wieder Oliver raus, dann hat der erstmal intern eine andere Referenz, weil er guckt jetzt nicht automatisch irgendwie nach, ähm, gab es denn jetzt irgendwo schon mal und es gibt dann diese äh, String.intern-Methode, die macht nämlich genau doch dann diesen Lookup und ähm, sorgt dann dafür, dass du wieder quasi eine einheitliche Referenz hast. Das kann dann dann bei ganz bestimmten mhm. ähm, Szenarien, kann das dann tatsächlich wieder ähm, effizient sein. Meinetwegen, du hast jetzt einen, einen Parser oder sowas, äh, der liest eine riesengroße Datei ein und da kommt jetzt immer wieder ein Property-Name drin vor, Oliver, und der kommt eine Million Mal da drin vor. Und du holst das immer wieder mit einem Substring dir daraus, dann hast du halt eine Million Mal diesen String normalerweise. Und mit diesem String intern könntest du dir halt ähm, alle wieder auf einen einzigen String zusammenfassen. Ähm, was mir jetzt mhm. nicht ganz sicher bin, ist, ob vielleicht solche Optimierungsszenarien, da gab es Überlegungen zu, ähm, sowas automatisch zu machen. Ähm, das war immer wieder in Diskussion, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwie schon was Größeres passiert ist.
1: Ja, also ich habe mich jetzt auch das String-Thema nicht so <lacht> detailliert vorbereitet, aber ich habe jetzt gerade ähm, auch noch mal in der MSDN geguckt. Da sind zumindest immer wieder ähm, auch so Verhaltensveränderungen von diesen String-Operationen beschrieben, abhängig von der Framework-Version. Ähm, ich habe mal ähm, einen Link in die Shownotes ähm, gepackt oder habe ich das schon, wenn nicht, mache ich das gleich. Also wenn die Hörer es hören, wird er da sein. Ähm, da gibt es irgendwie Best Practices for Comparing Strings in .NET, ein ewig langer Artikel, 22 Minuten Lesedauer steht oben drüber. Ähm, und dann auch wieder mit so einem Unterordner ähm, mit irgendwie Behavior Changes when comparing strings on .NET 5. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was sich da jetzt im Detail geändert hat, aber ähm, ich meine halt irgendwie gelesen zu haben, dass sich so diese interne Implementierung im Framework, die man jetzt so als Konsument dieser string nicht unbedingt mitbekommt, dass da immer wieder ähm, Details zumindest geändert wurden. Ist ja auch ein super spannendes Thema für Performance. Ne? Also gerade auch diese ganzen Klamotten, die irgendwie Zeit kosten, JSON-Parsing, irgendwie HTTP- Requests auseinandernehmen und erzeugen und so. Das sind ja ähm, wie die ganzen, ähm, ganzen Web-Frameworks und so, das sind ja am Ende alles nur irgendwelche String-Parser und ähm, String-Generierer. HTML rein, HTML raus. Oder JSON. Es ja. ist Wahnsinn. Und sonst so? Haben wir
0: das noch ist Themen? wieder das klassische Rein-Raus-Spiel, ne?
2: <lacht> ich hätte noch ich hätte noch ein äh, seichtes Thema. Äh, fand ich ganz, ganz cool. Hat vielleicht der ein mhm. oder andere auch schon in den Nachrichten gelesen. Ähm, das kam durchaus auch in den äh, normalen Medien vor. Und zwar, es gibt eine neue ähm, AI von Google, die Bilder generiert äh, aus Texten, die man ihm vorgibt. Und da gibt es einen sehr schönen Bilder aus Blogartikel. Texten. Ich kann mal ein Beispiel mhm. dann äh, gleich nennen. Also, ähm, es wurde quasi trainiert mit allen möglichen Bildern, die man so im Internet findet, ist aber dann in der Lage, selber Bilder zu generieren. Man gibt ihm dafür einen Text, der beschreibt, wie das, was in dem Bild zu sehen sein soll. Und er erzeugt dann diese Beispiele von diesen Bildern. Also, äh, ein Beispiel wäre für so einen ähm, Text ein Sessel in der Form von einer Avocado. Also, jetzt irgendwie... Sachen, die man mhm. vielleicht auch so normalerweise nicht äh, direkt findet, ähm, im Internet kann halt diese AI selbstständig generieren und die Resultate sind echt beeindruckend. Ähm, ich weiß nicht.
0: Äh, also ich schaue mir das jetzt gerade an. Hat das die AI selber gezeichnet? Genau. Oder also diese Bilder findet sind, das irgendwie aus dem Die Bilder, bestimmt, die also? findet man so
2: sonst nicht also, im Internet. Ja. Die sind komplett generiert. Also sie sehen aber ja wirklich so aus. Ähm,
1: als wenn die irgendwie ein Mensch gemacht hätte. Also, ich habe es jetzt so verstanden, um das nochmal zusammenzufassen, vielleicht äh, habe ich es falsch verstanden, die AI weiß in deinem Beispiel, ein Sessel aussieht wie ein Avocado, die wurde trainiert und die weiß, wie Sessel aussehen und die weiß vielleicht, wie Avocados aussehen, aber die hat nicht irgendwie ein Repository mit Images, wo Bilder von Avocado-Sesseln drinstehen. Und wenn ich dem aber sage, äh, ein Sessel, der aussieht wie ein Avocado oder in Avocado-Form oder wie auch immer, dann rendert die mir das. Also die erzeugt dann genau, tatsächlich ein ja. Bild.
2: Oder sogar ganz viele Beispiele. Und immer, nicht ne? nur das,
1: sondern mehrere. <lacht>
2: um. und, und das Schöne ist, man kann auch, wenn man jetzt, abgesehen davon, dass das, wenn dann, man auf diesen ja, äh, Block drauf geht, da kann man auch immer wieder was ähm, aufklappen und kann dann selber so ein bisschen rumspielen. Also kann dann quasi ähm, selber sich so Bilder generieren. Also muss sagen, die Bilder, alle, die man sieht, die sind vorgeneriert äh, von, von Google. Also es ist nicht so, dass in dem Moment dann irgendwie im Hintergrund was passiert. Aber du hast trotzdem quasi immer so Dropdowns, um ganz verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Also zum Beispiel, es gibt hier eine Möglichkeit, ähm, hier ähm, die Eingabe ist ein pentagonale grüne Uhr. Und du kannst dann sagen, statt pentagonal kannst du sagen, ein dreieckige, grüne Uhr. Oder statt grün kannst du sagen, es soll vielleicht eine rote Uhr sein. Oder statt eine Uhr willst du vielleicht was ganz anderes haben, nämlich ein Stoppschild oder so. Dann kannst du sagen, du möchtest statt einem roten Stoppschild ein grünes Stoppschild wieder. Und das Ganze soll halt dreieckig sein. Und er versucht halt dann tatsächlich immer diese Sachen zu generieren.
1: Jetzt ist es auf dieser ähm, Webseite so, dass du da ja nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten hast. Ne? Also hier ist so ein, so ein Beispiel, a collection of glasses is sitting on a table. Und ähm, da kannst du jetzt auf Glasses klicken und sagen, ja, ich möchte aber sehen Fledermäuse. Collection of Bats sitting on a table, dann siehst du irgendwie einen, einen Tisch mit Fledermäusen drauf, was irgendwie merkwürdig aussieht. Aber, ähm, aber das soll dann so funktionieren, dass ich dieser AI quasi sagen kann, was ich will? Also, dass ich quasi un, un, mehr oder weniger unbegrenzt viele Möglichkeiten genau, habe? Also Hab grundsätzlich,
2: das, das die bisschen? AI selber ist
1: beschränkt auf genau diese Sachen, die du
2: auf dem Blog siehst. Ähm, was man halt sagen muss, der hat natürlich jetzt Google genau. bei der Veröffentlichung hat das Ganze jetzt so künstlich quasi eingeschränkt auf diese Beispiele, die vielleicht auch, sag ich mal, relativ gut funktioniert haben. Ähm, Weiß wir nicht, wie stark sie da jetzt irgendwie filtern mussten. Und auch einfach wahrscheinlich, um jetzt äh, mhm. keine Last auf den Servern zu erzeugen, beziehungsweise sie brauchen ja auch entsprechend Power, um diese Bilder überhaupt erstmal zu erzeugen, ähm, haben sie halt entsprechend dann diese ganzen Sachen vorgeneriert. So dass du halt jetzt äh, in diesen Beispielen kannst ja immerhin schon irgendwie teilweise hunderte Varianten oder sowas da auswählen. Aber auch die sind halt alle entsprechend einmal generiert worden. Ähm, und ganz frei, äh, dann bräuchst du einfach wahrscheinlich viel mehr Rechenpower da. Und wie ich es auch verstanden habe, die nutzen ja. quasi zwei verschiedene ähm, AIs eigentlich zusammen. Es gibt eine, die generiert diese Bilder, die erzeugt aber relativ oft noch ähm, Bilder, die jetzt eher so Nonsens sind, also die jetzt nicht wirklich Sinn ergeben. Und es gibt eine zweite AI, mhm. die filtert dann aus diesen Bildern quasi die beste Bilder nochmal heraus. Aber wohl auch irgendwie ohne menschliches Zutun. Dann in Kombination arbeiten die dann, um diese Sachen zu generieren. Also es sind dann irgendwie die besten, keine Ahnung, 20 aus 1000 oder so. Also es ist auch schon ziemlich viel Garbage noch dabei, aber es macht halt trotzdem letztendlich äh, funktioniert es voll automatisch. Bilder,
0: die einfach verstörend sind.
2: <lacht> aber es sind halt auch wirklich manchmal Bilder, die komplett äh, interessant sind. Ne? Also irgendwie eine. Gibt es ein Beispiel, eine. Schnecke, die aus einer Harfe besteht, also aus dem Musikinstrument einer Harfe. Ähm, dann denkst du erstmal, mhm. also, okay, wie soll das aussehen? Dann guckst du dir die Bilder an und tatsächlich äh, macht es auf irgendeine komische Art und Weise Sinn.
0: <lacht> ja, gut. Aber letzten Endes besteht die Kreativität einfach darin, sowas zu beschreiben, ne? dass man eine Idee hat. Ja, jetzt könnte ich mal gerne hier eine Schnecke sehen, die aussieht wie oh, eine Schnecke, ein eine Schnecke Frosch, die aus ich.
2: Knoblauch besteht. <lacht> also es ist wirklich, manche Bilder sind also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal zu echt gutem Tool auch wird für wirklich so Künstler
1: ja jetzt auch mal von Künstlern abgesehen ne? es war ja mal eine Zeit lang ähm, ein Geschäft, da gab es doch irgendwie ja. eine Webseite auf der Kochrezepte ähm, ich ich will den Namen lieber nicht sagen, nachher tue ich denen irgendwie unrecht, aber ich meine, ich weiß noch, wer es gewesen war. Ähm, die haben Kochrezepte veröffentlicht, haben dann mehr oder weniger hässliche Fotos von den Rezepten gehabt. Und äh, wenn jemand über Google Image, Image Search diese Fotos gefunden hat und in irgendeinem anderen Kontext auf seinen Blog oder sein Kochrezeptebuch oder so äh, gestellt hat, dann wurden die auf unfassbar viel Geld äh, Schadenersatz irgendwie abgemahnt oder so. Jetzt ist ja zum Beispiel denkbar mit so einer AI, dass die sich das Rezept parst, was ich da rein poste und hinterher sagt, wie das wohl aussehen wird. Was da rauskommt, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, gekochte Kartoffeln mit Erbsen oder so, müsste die ja dann relativ problemlos rendern können in 50 verschiedenen Varianten. Ja.
2: Es gibt tatsächlich auch sogar ein Beispiel ähm, zu Essen. Das ist aber dann länderspezifisch. Also du kannst dann sagen, hier ein Foto von dem Essen aus und dann hast du hier eine riesige Liste von Ländern. Ich gucke mal, ob hier, machen wir Deutschland, was gibt es in Deutschland? Da sieht man ziemlich viele Würste und
1: Kartoffeln. Also, es ist natürlich faszinierend. Ne? Ich denke da jetzt irgendwie gerade so ein bisschen drüber nach. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Buch und in dem Buch steht, ein Mann läuft durch die Stadt und betritt eine Bank. Warum sollte das nicht irgendwie direkt als Film visualisiert werden können, nachdem ich das so textuell ich beschrieben hier habe? Hier so Stockfotos
2: irgendwie obsolet eigentlich machen. Ne? Das heißt, diese. Vielleicht sollte man schon mal irgendwie die Aktien von so Stockfotofirmen irgendwie shorten irgendwie für. <lacht> <lacht>
1: Ja, du brauchst das. Ähm, du brauchst die Stockfotos vielleicht noch zum Trainieren. Ja. Aber nicht mehr, um dir irgendwie, keine Ahnung, die rote Couch irgendwie da zu kaufen. Mhm. Verrückt. Finde ich ja Wahnsinn. Und ich habe gerade auch gelesen, die haben halt irgendeine 3D-Rendering-Engine oder so dahinter, die, die, die diese Bilder dann erzeugt. Ähm, was ich jetzt auch irgendwie ganz spannend finde, weil ähm, einige der Bilder überhaupt nicht nach aus einer äh, Waytracing oder Rendering Engine irgendwie rausgefallen aussehen. Also oben sind so ein paar comicartige Sachen irgendwie, ein Babyrettich in einem Tutu, der mit dem Hund spazieren geht. Ähm, und das sieht halt aus wie gezeichnet. Ja,
2: ich glaube, die haben keine wirkliche Rendering Engine oder sowas dahinter, sondern das ist tatsächlich die, ähm, diese AI, ähm, wie soll ich sagen, also die hat ähnliche Ergebnisse wie so eine Rendering Engine, aber ist letztendlich auch nur so trainiert worden. Also die ist halt trainiert worden auf entsprechend Fotos, die es so im Internet
1: gibt, die halt in der Regel dann dreidimensional sind. Okay. Und das heißt, wenn man wenn man die jetzt trainiert auf Illustrationen, eines Baby-Lemurs in einem Tütü, der mit einem Hund spazieren geht, dann ähm, ist die halt einfach auf Illustrationen ja. trainiert. Also alles, was man sieht, weiß die, wie eine Illustration aussieht. Alles, was aussieht. man
2: sieht an Fotos, das ist ja. alles die gleiche AI. Also die wurde jetzt nicht speziell auf die einen Fotos oder die anderen trainiert. Die wurde einfach dann... Ja, okay,
1: aber die kann eine Illustration von einem 3D-Bild ja, genau. unterscheiden. Ne?
0: Also hast du im Grunde genommen, kannst du dann mhm. später solche Leute wie Grafikdesigner und so eigentlich abschaffen. Na, also wenn jetzt darum geht, irgendwelche Icons zu produzieren, dann kannst du doch besser dann na, I sagen, ja mach mal ein Icon jetzt hier, hier ein Kreuz, ja, ähm, über einen Kalender, wo was alles ein bisschen schwarz-weiß ist und ein bisschen Farbe mhm. drin.
2: Also hast du natürlich noch im, die Kontrolle über die Inhalte, ist natürlich immer noch so beschränkt. Ne? Also wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte zum Beispiel einen Comic oder sowas erzeugen, dann möchte ich auch irgendwie, dass es da so Kontinuität zwischen den einzelnen Fotos gibt, ne? dass nicht jedes... Äh, in jedem Foto plötzlich irgendwie der ähm, äh, die Hauptperson irgendwie anders aussieht. Ähm, und sowas kannst du halt noch nicht da leisten. Das ne? ähm, ist vielleicht nur eine Frage der Zeit. Aber,
0: aber dann könntest du doch beispielsweise Grundelemente, könnte man dann vielleicht einfach so Grundelemente machen? Also wenn ich jetzt so einen Comic machen würde, ne? dann würde ich sagen, ja, das hier ist der ähm, Akteur, das ist Captain Future, was weiß ich, das ist Greg, das ist Otto, ich zeige so ein paar ähm, ja, Illustrationen von denen in verschiedenen Positionen und sagt, jetzt mach mal hier ein Bild, wo Greg und Otto miteinander kämpfen was weiß ich. Das Ja, aber so
2: funktioniert halt diese AI nicht. Ja. Oder? Also die ist halt ähm, immer, du hast einen Texteingabe und kriegst da einmal eine Ausgabe und du hast halt, du kannst keinen Kontext jetzt irgendwie von dem einen zum anderen irgendwie mitnehmen, also zumindest momentan nicht. Also du kannst jetzt nicht irgendwie irgendwelche Charaktere definieren und die dann später verwenden, sondern die ist halt, du musst dir das so vorstellen, die ist trainiert worden aus Bildern im Internet. Das heißt, ähm, du hast auf Millionen und Milliarden von Webseiten, hast du ja irgendwelche Bilder und darum herum ist irgendein Text. Und in diesem Text steht dann vielleicht hier, siehst du ein Foto von, keine Ahnung, und so lernt dann halt diese ähm, AI, wenn ich so einen Text habe, dann kommt halt so ein Bild. Und weil sie das halt mit Millionen, Milliarden Bildern lernt äh, merkt die dann irgendwann irgendwelche Muster. Zum Beispiel sowas wie, was du meinst, äh, Manuel, es gibt irgendwie Illustrationen, die wirken halt immer so zweidimensional. Das heißt, sie lernt dann letztendlich, wenn irgendwie dieses hm. Wort Illustration auftaucht, jetzt vereinfacht gesagt, dann schaltet halt in so einen Modus irgendwie für... Ich will derjenige kein Foto sehen. Genau. Ja. Ähm, aber das ist halt letztendlich ja. trotzdem so eine relativ primitive Herangehensweise, auch wenn die Resultate jetzt cool aussehen, weil die AI hat halt keinerlei Gedächtnis oder sowas, ne? Ja. Ähm, Sie erzeugt halt einfach nur stumpf von diesen Texten halt ein Bild. Und wahrscheinlich kann man auch davon ausgehen, dass die, diese, ähm, Eingaben nicht, ähm, unendlich lang sein können. Also, sie wurde wahrscheinlich trainiert dann auf, keine Ahnung, vielleicht dann irgendwie irgendwas von 20 Wörtern oder sowas, was da irgendwie als Input kommen kann. Und jetzt nicht irgendwelche ellenlangen Texte, mhm. wo erstmal das gesamte Universum irgendwie erklären muss, ne? ähm,
1: Also, dafür wäre es jetzt, jetzt noch nicht geeignet. Aber trotzdem ist ja, ja, stimmt. Okay, jetzt noch nicht klar und auch jetzt nicht mit dieser AI, aber ähm, trotzdem wäre ja so ein Szenario denkbar und das geht wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung, was der Oliver gerade erzählt hat, dass du so eine AI trainierst und irgendwie sagst, guck mal, was weiß ich, so sehen Menschen aus, die fröhlich sind, die andere Leute begrüßen, die traurig sind, die... Keine Ahnung, was für die gehen und die fallen oder die sich schlagen, was weiß ich, ne? Und ähm, jetzt gehst du hin und sagst, ich bin jetzt irgendwie Künstler und guck mal hier, ich habe hier Comic-Bilder gemalt, das ist mein Held. Und das hier ist sein, äh, äh, sein Assistent, der Robin oder so. Und ähm, mal mir mal irgendwie ein äh, Bild, in dem äh, der Held irgendwie von einem ja. Hausdach fällt. Ja. Sowas wäre ja irgendwann mal denkbar. Und wenn man jetzt noch irgendwie den Schritt weitergeht und sagt, und jetzt denkt dir mal eine klassische, spannende Heldenreisegeschichte aus und die KI erzeugt automatisch eine Geschichte, ähm, visualisiere die als Comic. Und nimm mal eine zweite KI, die trainiert dafür ist, um herauszufinden, ob das dem Mainstream ja. der Leser gefallen würde, wenn das veröffentlicht also, wird. Dann ist ja Elemente, die eine du Software, die irgendwer die Kulturgüter Die Einzelelemente, die du da nennst, die sind teilweise
2: auch schon da. Also es gibt ähm, von letztem Jahr, ich glaube, wir haben es auch mal kurz hier genannt, äh, gibt es äh, quasi für den Textbereich auch eine sehr mächtige AI. Die nennt sich äh, GPT-3. Ähm, und die ist tatsächlich in der Lage Texte zu erzeugen zu bestimmten Themen. Also du gibst dir quasi einen Anfang und äh, die kann das entsprechend fortführen und die Texte sind auch sehr, sehr gut teilweise. Also du merkst ähm, erst relativ spät oder teilweise gar nicht, dass die vom Computer generiert sind. Also kannst du irgendwie so einen Anfang geben, wo du sagst, irgendwie die Relativitätstheorie beschreibt... Und dann führt ihr es halt zu einem logischen Text weiter, der auch äh, irgendwie in sich stimmig ist und irgendwie Sinn macht. Ähm, bis hin, dass sie halt komplette Blogposts irgendwie komplett schreiben kann. Ähm, und das kannst du natürlich, wie du sagst, könnte man theoretisch schon belegen, ob man es mit so einer Bild-AI kombiniert. Oder zu den Bildern. Ähm, es gibt eine andere ähm, AI, die ist in der Lage quasi aus solchen, du kannst ja eine Segmentierung vorgeben. Ähm, indem du so skizzenmäßig sagst, okay, hier im oberen Bereich, da ist irgendwie hier in Blau, zeichne einfach, da soll der Himmel irgendwie sein und ich zeichne jetzt irgendwie in Grün, äh, einfach nur ganz so skizzenmäßig halt, hier soll irgendwie Wiese sein und die erzeugt dann quasi aus diesen Segmenten, also hier Wiese, da Himmel, hier vielleicht Berge, erzeugt die ein fotorealistisches Bild von genau dieser Landschaft. Also, das gibt es jetzt auch schon als. Äh, mhm. Ähm, als eigenständige ähm, AI. Ja. Oder auch, ähm, was du gesagt hast, mit dieser Stimmung irgendwie von irgendwelchen Personen, auch dafür gibt es jetzt schon Sachen, ne? dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt vielleicht ein einzelnes hm. Bild und das verändere ich nach bestimmten Kriterien. Oder ich trainiere das, oder es gibt ja auch ähm, hm. gerade für das Erzeugen von fotorealistischen Gesichtern oder sowas, auch dafür gibt es quasi AIs. Ne? sind halt einzelne Puzzleteile, die jetzt noch nicht alle so komplett perfekt zusammenpassen. Aber ich denke, so in einigen Jahren äh, kann man gespannt sein, was da rauskommt.
1: Aber finde find ich total ein Wahnsinn irgendwie. Ne? Also alles, was wir da so als, als Kulturgüter rezipieren, was Fotos, ähm, Comics, Texte, Musik oder so, ähm, ist ja denkbar, dass das in Zukunft voll automatisiert von irgendwelchen AIs erzeugt wird. Das ähm, finde ich irgendwie ähm, kulturell betrachtet spannend. Mhm. Ne? Denn, also, du könntest ja wahrscheinlich dann irgendwann sagen: komp Komponier mir mal ein Lied, das klingt wie U2, das 4 Minuten 30 lang ist und das handelt über, was weiß ich, äh, Blutwurst und ähm, macht das so, dass das so klingt wie Musik, die gerade Mainstream ja. angesagt ist. Tatsächlich diese. Ähm
2: diese äh, AI, was ich meinte, die jetzt so also Texte ähm, erzeugen kann, ähm, die ist auch in der Lage ähm, bis zum gewissen Grad äh, Code zu erzeugen. Also du kannst dir quasi, also dadurch, dass hier quasi das gesamte Internet ähm, gelernt hat, du findest auch im Internet ganz häufig so Codebeispiele, wo irgendwie ein Beschreibungstext äh, anfängt und dann hast du ein Codebeispiel und die AI ist ja in der Lage quasi Text fortzuführen, das heißt, wenn du ihr so eine Eingabe gibst, wie die folgende Funktion sortiert ein Array oder sowas, ähm, dann ist sie halt tatsächlich in der Lage bis zu einem gewissen Grad dann das Ganze fortzuführen mit einer Funktion, die tatsächlich genau sowas macht. Also das ist noch nicht so auf einem Niveau, dass es jetzt irgendwelche komplexen Architekturen erzeugen kann und auch diese Funktionen, die erzeugt werden, machen vielleicht manchmal keinen Sinn oder funktionieren nicht richtig. Aber es ist zumindest ein interessanter Anfang. Also man könnte sich auch vorstellen, dass die halt ähm, vielleicht zumindest auch als Unterstützung für ähm, für die Programmierung immer mehr kommen. Ne? Also ähm, hm. ja.
1: was machen wir denn dann noch?
0: Naja, ich, also wie ich das verstanden habe, dieser gpt stream ist eigentlich nur in der Lage, ähm, so richtig in der Lage HTML-Code zu erstellen. Also wir haben da wahrscheinlich ein ja. Problem. Es hat denn, der Land irgendwann kommt irgendwie ein c sharp Nee,
2: ja, Die kann auch schon ein C-Sharp-Code, aber wahrscheinlich brauchst du immer noch jemanden, der halt diese, ähm, diese Prompts, also diese Anfänge irgendwie gibt ne und beschreibt, was du haben möchtest.
1: Ja, ich meine jetzt auch vielleicht nicht nur unbedingt auf Software-Ebene, sondern auch irgendwie so auf äh, Ebene von irgendwelchen Medien- oder Kulturschaffenden Leuten oder so, ne? weil wie Oliver gerade sagt, ähm, also zuerst habe ich gedacht, nee, ist eigentlich Quatsch, aber doch, wahrscheinlich stimmt schon, dass irgendwann sind halt irgendwelche Designagenturen oder so überflüssig. Also warum soll ich nicht mit irgendeiner KI sagen, äh, mach mir mal ein Redesign von meiner vollständigen Webseite und dann zeigt die dir 500 Vorschläge die irgendwie, wo du dir eins von aussuchen kannst, ne? was sie sich gerade mehr oder weniger ausgedacht hat, weil die AI halt weiß, wie Webseiten aufgebaut sind und wie die aussehen und wie äh, Menüs äh, aussehen könnten oder Logos oder Farbschemata oder so. Ist schon irre. Es ist schon irre. Aber ich glaube, da sind wir auch lange noch nicht. Ne?
2: Ja, das wird noch dauern. Also ich habe in die Show Notes ähm, den Link gepackt zu diesem Blogartikel. Ich glaube, das äh, ist ganz cool. Wird mich angucken. Und ja. ja. Ansonsten können wir uns vielleicht nochmal entschuldigen für heute, falls die Soundqualität heute nicht so berauschend war. Ähm, das liegt an diversen Problemen mit Audio, also sowohl Oliver hatte kein gutes Audio-Interface heute und ich bin auch, ähm, ich habe meine Sachen hier nicht mitgenommen äh, nach Gran Canaria, habe also jetzt irgendwie mit einem äh, 10-Euro-Headset äh, bin ich am Start. Ich hoffe die Qualität ist trotzdem so, dass man zumindest alles verstehen kann.
1: Ja, genau. Ähm ja, okay, wir haben jetzt aber auch noch äh, eine eine Ländergrenze dazwischen, ein technisches Problem. Ich hatte auch auf Twitter angekündigt, ähm, wenn wir eine neue Folge aufnehmen kann, dann äh, streamen wir live, das hat jetzt auch nicht funktioniert. Äh, wahrscheinlich hätte es jetzt irgendwann, wäre es irgendwann nochmal gelaufen, wenn ich hier jetzt noch länger rumgefummelt hätte, aber ähm, wir haben auch schon relativ spät und dann machen wir das halt beim nächsten Mal. Und wenn der Oliver sein neues Audio Interface hat und der Thomas zurück ist, wird die Qualität auch wieder besser.
0: Warum entschuldigen wir uns eigentlich jetzt? Ich meine, ich mein, es kommt ja jetzt nicht nur auf die ähm, <lacht> ja, auf die Soundqualität Ich meine, hallo, wir bringen hier total super coole Inhalte, spannend und da wirklich ein bisschen funny und lustig präsentiert von unserer Zuhörerschaft. Länderübergreifend, hallo? Ja. ja. Der
1: Einzige, der das irgendwie honoriert, ist der Daniel.
0: Genau. Denn es hier lohnt mit Geschenken, meiner Meinung nach übrigens...
1: Eigentlich machen wir den Scheiß doch
0: nur noch wenig, wegen Daniel. Also nicht viel zu wenig, was er schenkt, sondern wir brauchen mehr Geschenke von verschiedenen Leuten. <lacht> ja? Daniel, du bist der Beste. Ja? Ja. Aber ich wünsche mir ja nicht, dass sich unsere an so anderen Zuhörer vielleicht mal ein Beispiel daran nehmen und mal weitere Gaben uns senden. Ja? Also ich meine, hey Leute, ihr habt's gehört. Tut es. <lacht>
1: <lacht> ja. Wir haben, glaube ich, auf der, auf der Webseite sogar irgendwo noch eine, eine Wunschliste versteckt oder so. Also ich würde jetzt äh, das niemals so formulieren, wie der Oliver es gerade getan hat. Aber du kannst mich ja wieder auch rausschneiden,
0: mal, wenn, bitte. Du
1: du nein, das lasse ich drin. Nein, nein. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn es an der Tür klingelt. Uns dachte, das die hat ja auch mal ein Hörer. Der Verweis von Daniel gewesen,
2: dieses andere Geschenk, was du wolltest, dass das vielleicht auf deiner Amazon-Wunschliste steht.
1: Nee, da haben wir in der letzten Sendung, glaube ich, drüber doch okay. gesprochen. <lacht> das äh, ja, glaube ich zumindest also anders wüsste ich nicht wofür das jetzt irgendwie zustande ähm, zustande kommen könnte ja habe mich auf jeden Fall sehr gefreut ähm, genau, ja ich wollte gerade noch sagen wir haben ja einmal von einem Hörer habe ich ja mal so eine Maus geschenkt bekommen die irgendwie äh, schnurlos äh, Quatsch schnurlos die äh, keine Geräusche macht beim Klicken das war aber wahrscheinlich eher so aus der Not heraus geboren weil das Klicken so genervt hat Nee, für die Audioqualität, ähm, ja, also normalerweise ist die ja, glaube ich, ziemlich gut, würde ich sagen und die, ähm, ich kenne das aber auch, ähm, bei mir ist es mitunter auch so, manchmal gibt es ja so Podcasts, die generell wahnsinnig schlechten Klang haben, weil die das, das klingt manchmal so, als wäre das irgendwie mit dem Telefon unter der Dusche aufgenommen oder so und das macht ja auch das Anhören sehr ja. anstrengend.
2: Ich sage mal, die Audioqualität ist auf jeden Fall noch bei weitem und. besser als bei DevTalks online.
1: Auf jeden Fall, das ist sowieso der allerletzte Schrott. Also, <lacht> ja, das sind einfach unsere klassischen Erzfeinde. Haben wir eigentlich mal die mit, den Mitschnitt bekommen? Nee, nee ne? ich
2: glaube aber, das hört sich so nicht. an, als wenn
1: die... Natürlich ähm, nicht. Also, Hintergrund,
2: wir waren ja dazu Gast und die Audioqualität war ja dann alles andere als berauschen, also war immer nur so ähm, total verzerrt. Und so wie ich das verstanden habe, ließ sich das aber auch nicht so ohne Weiteres retten, weil es war irgendwie scheinbar ein Treiberproblem. Also da bringt wahrscheinlich auch der Mitschnitt dann nicht mehr viel. Schade eigentlich, aber hm, schade eigentlich. Deshalb haben wir ja, das auch genau. nicht. War eigentlich bei das beste Interview, da
1: was wir jemals gehabt haben. Ja, das war eigentlich auch die beste DevTalks-Folge, die er jemals aufgenommen hat. Hm. Ja, so Na ja. Aber hat er hat ja auch unsere Qualitätsansprüche nicht erfüllt. Er hat es ja veröffentlicht. Was wir natürlich niemals getan hätten.
0: Außer jetzt vielleicht. <lacht> jetzt, können, <lacht> Na
1: ja, jetzt können wir auch Stimmt.
2: sagen ja, wir Tschüss, noch bevor in die wir, Shownotes ja? reinschreiben, dass wir uns über DevTalks online unterhalten haben. Da können wir noch die, äh, den Kollegen Menschen quasi auf Twitter und seine Follower auch noch da irgendwie abgreifen.
1: Ja, machen wir. DevTalks online sind nicht gut. Gut, dann okay, schönen Abend. Haben wir vielen Dank. Und bis bald. Genau. Und gute Heimreise, Thomas, so. irgendwann ja. sie dich wieder ins Land lassen.
0: <lacht> Ciao. Bis dann. Von mir auch ein herzliches Tschüss. Tschüss.
1: Kommst du mit? Sushi-Bar.
0: Kennst du die Dotnet Cologne? Hast du schon mal auf Stack Overflow?